0: Hey, korte dienstmededeling. Voor de zomer van 2013 heette de Radio Rules podcast de Canadagboek-podcast. Vandaar dat de aflevering die je zo meteen zal horen onder die naam Canadagboek de wereld is ingestuurd. Veel plezier ermee.
1: Canadagboek-podcast nummer 2
0: So I hear you're from Canada, Canada. Is zaterdagavond 8 juni 2013 en ik zal er maar niet beginnen, zeker uit pure schaamte over de vorige podcast die ondertussen meer dan uh, drie maanden oud is. Shame on me, ik weet het, ik weet het beste mensen, maar wees gerust. Ik heb uh, dit keer echt wel een goed excuus gehad om niet te podcasten de afgelopen weken. We zijn namelijk verhuisd van Moncton, New Brunswick naar Toronto, Ontario. Of enfin, eigenlijk uh, Brampton, Ontario, als ik heel eerlijk moet zijn. Uh, maar dat is wel degelijk een onderdeel van wat ze hier de GTA noemen. De um, Greater Toronto Area, en omdat eigenlijk niemand buiten de GTA, buiten de GTA, Brampton weet liggen, zeg ik dan maar, gemaakt zal dat we in Toronto wonen. En dat is waar ik dus nu op dit ogenblik zit en deze uh, tweede Canada dagboek, uh, of Canada dagboek podcast opneem, podcast aflevering 2 vanuit Brampton. Over onze roadtrip hier naartoe, de trip hierheen, inclusief de sneeuwstorm in Montreal, vind je verhalen op de blog, canadagboek.blogspont.com. Dus daar ga ik je niet mee lastigvallen. Ik wil je wel vertellen dat verhuizen van de ene provincie naar de andere ja, eigenlijk een beetje als een tweede immigratie aanvoelt. Een binnenlandse immigratie noem ik het altijd. En ik zeg dat omdat alles moet veranderen eigenlijk. Alles moet anders. Of enfin, niet, niet echt alles, maar toch, toch heel veel. Canada is een zeer gefederaliseerd land en de provincies staan veel dichter bij de burgers dan het federale niveau. Met andere woorden, die provincies, die regelen eigenlijk het voornaamste. En die provincies zijn een beetje zoals de staten in de Verenigde Staten, bijna autonome landen. Neem nu Ontario, dat is de provincie waar we nu wonen. Die provincie is gigantisch. Je kan in deze provincie Frankrijk en Italië kwijt en dan nog heb je genoeg plaats voor een aardig feestje dus dus gigantische provincie um, en dan spreken we alleen nog maar over Ontario en als je gaat wonen in een andere provincie dan moeten heel veel dingen veranderen of moeten heel veel dingen opnieuw worden aangevraagd uh, een paar voorbeelden. Ons rijbewijs, uh, ons, ons Canadees rijbewijs dat eigenlijk niet bestaat, wat is een New Brunswick rijbewijs, dat moet worden omgeruild naar een rijbewijs uit Ontario. De Medicare card, best te vergelijken met de CIS-kaart in België, moet worden uh, omgeruild, moet opnieuw worden aangevraagd eigenlijk, want uh, healthcare is uh, provinciaal geregeld. De nummerplaat op onze auto moet ook um, omgezet worden van een New Brunswick plaat naar een uh, Ontario plaat. En zelfs je autoverzekering moet anders, want de premies hier in Ontario liggen. Een pak hoger dan in New Brunswick en je mag hier maximum twee maanden blijven rondrijden met je oude verzekering uit New Brunswick en dan moet je het uh, omzetten naar een verzekering uit Ontario. Dus ja, je bent wel even bezig met de administratieve rompslomp en met al die dingen te regelen, maar op dit ogenblik kan ik zeggen dat we zo goed als alles rond hebben en dat er, uh, ja, dat er schot in de zaak komt. Um, en dat is de reden waarom het eigenlijk aanvoelt als een tweede mini-immigratie: um, een, een binnenlandse immigratie van de ene provincie in Canada verhuizen naar de andere provincie. En over Medicare gesproken, we zijn voor het eerst hier aan de dokter geweest. Ondertussen in onze nieuwe provincie Gemma, die hoestte al een heel tijdje. En dus zijn we zaterdagavond mee naar, vorige zaterdagavond was dat, naar de dokter geweest. Basiszorg is gratis hier in Canada. Dat is het grote verschil met de Verenigde Staten. Een gewoon doktersbezoek is dus volledig gratis. Je moet gewoon die Medicare-card laten zien. En dan, ja, dan is dat genoeg, dan betaal je geen cent. En je hebt hier van die walk-in clinics, noemen ze dat, waar je dus gewoon naartoe kan zonder, zonder afspraak. We hebben ook op dit ogenblik nog geen huisdokter. Dat hadden we in New Brunswick wel. Dat was op zich... Fijn af en toe om te hebben, omdat die, die uh, man, want het was een man, uh, ja je, je dossier wat kent en je ook persoonlijk kent, maar die walking clinics die werken eigenlijk even goed. Zeker als je na het werk uh, met de kinderen nog even naar de dokter wil omdat ze bijvoorbeeld al een tijdje hoesten of, of omdat je zelf met uh, een, vervelend, uh, een vervelend virus kampt, ja, dan kan je gewoon naar de walking clinic gaan en dat, uh, ja, dat, dat is even, even goed eerlijk gezegd. Voor um, de record, Gemma bleek uh, helemaal in orde te zijn um, En we hebben gewoon een hoestiroopje meegekregen En dat moet, uh, moet de zaak klussen, daarmee moet ze dan uh, de verkoudheid doorkomen Nu we het toch over de kinderen hebben Gemma en Fran gaan ondertussen netjes naar de school hier En omdat ze in Moncton naar een Franstalige school gingen en omdat we ze toch in dat Franstalige onderwijs um, willen houden, omdat we vinden dat dat een, een enorme troef is als ze Engels en ook Frans en dan natuurlijk ook Nederlands uh, kunnen, um, hebben we ook hier een Franstalige school gezocht en gevonden. Op een kilometer of vijf, zes hier vandaan... ...zochtens um, pikt de schoolbus hier hen voor de deur op... ...zoals dat ook het geval was trouwens in New Brunswick... ...en s'avonds levert diezelfde knalgele schoolbus hen weer voor de deur af... ...en we zijn echt heel tevreden over de school... ...want dat is toch altijd een gokje natuurlijk... ...het, het, het is een openbare publieke school... Maar ja, geen twee scholen zijn dezelfde natuurlijk en je kan, je kan altijd alweer zo'n fouten tussen aanhalingstekens school treffen. Maar dit is echt wel een hele goede school, um, al was het maar het gebouw. Het is een gloednieuw, modern gebouw, um, zeer vriendelijk lerarenkorps, zeer goede communicatie ook met de ouders. En de kindjes Gemma en Fran gaan er heel graag naartoe, uh, dus dat is, allemaal, uh, dat is allemaal heel leuk. En de directeur heeft een Belgische link trouwens. De directeur is geboren in Indië, geloof ik. is dan op jonge leeftijd, als hij een paar jaar oud was, naar België gekomen. En dan weer een paar jaar nadien is hij naar Canada verhuisd. Um, en het gevolg is dat hij dus ook een beetje Nederlands spreekt. Want hij heeft behoorlijk lang, enfin, toch een aantal jaar in Brussel gewoond. En ja, die spreekt een mondjevol Nederlands, een paar basiswoorden. En dat vinden onze kinderen natuurlijk geweldig. Dat die directeur van de school um, in Canada... Ja, een beetje Nederlands spreekt. En toegegeven, dat, uh, dat is ook wel opmerkelijk. Um, de, de, de school, net als Brampton eigenlijk, is zeer, zeer, zeer multicultureel. Um, je hebt er um, leerlingen en uh, leraren in alle maten en vormen en uh, kleuren en achtergronden. En dat is typisch Brampton. Een typisch uh, Greater Toronto Area eigenlijk. Uh, de hele regio is heel multicultureel. Hier in Brampton trouwens heb je veel Indiërs. Uh, Brampton, uh, ook wel is het... Uh, Kleine Bombay genoemd, Little Bombay, omdat je hier dus heel veel Indiërs hebt. En um, dat maakt het er allemaal zeer multicultureel op, maar wel op een positieve manier multicultureel. Want dat is natuurlijk ook uh, Canada. Iedereen heeft wel ergens buitenlandse roots, maar we leven hier allemaal uh, keurig naast elkaar um, in, uh, in Canada. Dat is een beetje onze eigen update. Ik wil uh, nog een aantal dingen vertellen uit Canada zelf. Wat in het nieuws uh, zat, bedoel ik dan. Uh, wat hebben we ver, uh, onthouden uit het nieuws uit uh, Canada? Wel, er is eigenlijk maar één verhaal dat, uh, dat de ronde doet hier tegenwoordig. Dat is Rob Ford. Rob Ford is de burgemeester van Toronto. En die man, um, ja, die zit in de problemen. Het is te zeggen, een um, aantal weken geleden... Eh, kwamen plots twee journalisten, eh, één journalist van de Amerikaanse roddel- en entertainment-site Gawker... en een andere journalist van de Toronto Star, dat is een lokale krant hier in Toronto. Dus die twee journalisten kwamen plots op de proppen met het verhaal dat ze een video hadden gezien... waarin Rob Ford, de burgemeester van Toronto, eh, zich te goed deed aan, uh, aan de crackpipe, dus de, 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 aan crack en cocaïne, zat... Um, die twee journalisten hebben uh, die video te zien gekregen op de achterbank van een auto um, van, van Somalische drugshandelaars. Ze mochten geen kopie maken, ze mochten niks opnemen, ze mochten er alleen naar kijken naar die video. En dan werden ze min of meer uit de auto gezet en dan werd hen verteld dat ze de video konden kopen um, voor permanent gebruik, maar dat zou hen wel 200.000 dollar kosten. De dag nadien stond dat natuurlijk zowel op die website, Gawker, als in de krant. Groot verhaal, uh, Rob Ford uh, zit aan, aan de cocaïne, zit aan de crack, heeft de crackpijp gerookt. Maar die video is natuurlijk nergens, um, nergens te zien. Uh, alleen die journalisten hadden dat gezien. En toen is er eigenlijk een heel groot verhaal, gestart een schandaalverhaal. Andere media hebben daar gretig op ingepikt. En ja, toen was de vraag natuurlijk, bestaat die video of niet? En als die bestaat kunnen we hem dan alsjeblieft zien. En dat is wat het nieuws geweest de afgelopen dagen en weken in Toronto. En het merkwaardige was dat de burgemeester eigenlijk nooit um, ja, openlijk heeft gezegd, of hij nu wel bestaat of niet, die video. Het is te zeggen, hij heeft gezegd dat de roddels... Um, niet waar zijn dat ze, dat, dat ze afschuwelijk en, en volledig onterecht zijn maar uh, dat was de enige communicatie buiten dat ene, ene zinnetje dat hij naar uh, journalisten heeft gesneerd meer communicatie heeft hij daarover niet vrijgegeven en dat was, uh, ja, dat was zijn fout geweest want het verhaal is uh, beginnen groeien en uh, ja, het is uh, boven zijn hoofd gegroeid wat de zaak ook erger maakte was dat een aantal van zijn medewerkers, van zijn stafmedewerkers ontslag begonnen te nemen of werden buitengezet. Ondertussen is hij vijf mensen kwijtgeraakt op City Hall van zijn woordvoerder tot zijn stafmedewerker tot zijn persoonlijke secretaris. Die mensen hebben uh, er zelf de brui aangegeven of die hebben uh, hun C4 gekregen. Vreemde dingen aan de hand op het stadhuis van Toronto, geen communicatie van Rob Ford, terwijl de druk op hem steeds groter werd om, uh, om ja, open kaart te spelen. Zeg gewoon wat er aan de hand is, ben je dat op die video, uh, bestaat die video toekoer of niet en indien ja, ben je dat nu of ben je dat niet. Um, en zo gaat het nu al een, al een hele tijd uh, door, dat is eigenlijk het verhaal van uh, Rob Ford. Wie meer wil weten, die kan naar de site van CBC uh, surfen trouwens, uh, we zullen een link zetten op onze eigen blog kanadagboek.blogspot.com en CBC heeft een heel mooi dossier gemaakt met een soort tijdlijn van wat er gebeurd is en met alle hoogtepunten. Lees dieptepunten van dat hele verhaal. Dat is de, de moeite waard om eens te bekijken als je het fijne wil weten over onze burgemeester of enfin de burgemeester van Toronto die aan de crack zit. Eén leuke soundbite uit dat hele verhaal wil ik jullie toch niet onthouden. De burgemeester Rob Ford heeft samen met zijn broer Doug Ford een radioshow op zondagmiddag Doug Ford is niet alleen de broer van de burgemeester, maar is ook gemeenteraadslid. En de broers Ford uh, ja, hebben een twee uur durende radioshow op zondagmiddag hier op een station in Toronto. En zij laten de revue passeren van de afgelopen week. En um, tijdens een van de vorige radioshows gooiden ze alle registers open om te fulmineren tegen de media hier. En op een bepaald moment heeft de burgemeester um, van Toronto de, de media maggots genoemd. En maggots zijn eigenlijk ja, debielen, uh, slijmerige debielen, absurde uh, randfiguren Um, ja, en zoiets doe je niet natuurlijk. Dit was eigenlijk het fragment, uh, uh, het specifieke fragment.
1: 80% van hen zijn nasty son of a guns. Een beetje maggots. Sorry, uh, so... I, shouldn't, maybe I shouldn't have said that.
0: Ja, enkele dagen later heeft hij zich dan wel moeten excuseren voor die uitspraak. Maar goed, het kwaad was geschiet en dat zal hem nog wel een tijdje blijven achtervolgen, vrees ik. Als je meer wil weten over um, die uh, burgemeester en uh, het hele verhaal, kan je dus naar die site van CBC surfen. We zetten een link op onze blog. Dat was eigenlijk het enige verhaal waarover ik het wilde hebben in, in Canada. Maar er zijn ook een aantal dingen die we onthouden hebben uit België de afgelopen weken.
1: De van de week!
0: Wat me zo meteen het binnen schiet, um, uit het uh, nieuws in België. Ja, de problemen met de Vira-trein natuurlijk. Uh, dat hebben we gevolgd. De hele discussie over het onderwijs ook. En of en hoe dat dan uh, hervormd moet worden. De treinramp in Wetteren. Dat is al een tijdje geleden, maar dat hebben we toch ook goed uh, kunnen volgen dankzij het internet. De Sinkse Voor. Um, waar moet de Singse Voor of moest de Sinkse Voor plaatsvinden? Een grappige tweet trouwens gelezen daarover van de, de Raaskalderij. Geloof ik dat het was een satirische website. Met als titel klagers ze voor krijgen hun 45.000 euro schadevergoeding uitbetaald in jetons. Dat vond ik een geweldige tweet, heb ik geretweet. Dat is fantastisch, dat, dat doet mij dingen. Uh, twee dingen wil ik nog aanhalen uit het nieuws uit België wat mij is bijgebleven. Ook ten eerste dat wat als het in Vlaanderen alomgewaardeerde humoristische programma een, uh, een behoorlijke... Televisieprijs heeft gekregen. Het programma van To Be, van de zender To Be, heeft een gouden roos gewonnen. Dat is een zeer belangrijke uh, onderscheiding in tv-middens. En voor wie dat programma uh, Wat Als niet kent, um, Wat Als is een hilarische sketch-show. waarin elke situatie van het programma dus start met die bewuste vraag: Wat Als? En dan volgt telkens een absurde sketch gespeeld door ja, toch wel wat Vlaamse topacteurs en actrices, onder meer Charlotte van der Meers, uh, Ben Segers. Bruno van den Broeke en Ruud Beekmans, om er maar enkele te noemen. Niet alle fragmenten zijn even geestig, maar er zitten toch wel vaak briljante dingen tussen. Uh, wat als we altijd eerlijk waren, bijvoorbeeld. Um, wat als wc's niet bestonden. Uh, wat als het altijd kermis was, uh, dat soort dingen. En nu ga je denken, ja, hoe kan hij dat dan allemaal bekijken? Want uh, in Canada heb je toch geen to be? Nee, dat is waar, maar je hebt wel YouTube, lang leven YouTube. En er staat behoorlijk veel materiaal ook op YouTube. Of er stond eigenlijk veel materiaal op YouTube. Want ik heb de indruk dat er ook veel is afgehaald de afgelopen weken. En dat heeft misschien ook te maken met auteursrechten. Um, wat als terecht dus die onderscheiding gekregen? Het allereerste fragment dat ik ooit zag van hen was uh, dit hier. Wat als garagisten eerlijk waren? <middels> Voilà, dat was dus een klein onderhoudje, wij hebben vier nieuwe banden gestoken, dat was totaal niet nodig, maar ja, weet jij wel. Hè? Dan de werkuren hier, op 10 minuten was het geflikt, maar we rekenen daar 3 uur voor. En dan is er nog een supplement van 100 euro dat vaak genoeg omschreven is zodat jij geen flauw benieuwd hebt waarover dat gaat. Dus alles bijeenkomt dat op een bedrag van 640 euro, ga je dan met bankcontact betalen, loser over nog altijd een glimlach op mijn gelaat. En eigenlijk is het trouwens niet het hele fragment. Het is een, uh, een kleine teaser. Want in het echte langere fragment wordt er ook nog gesproken over de fornicateur die moet uh, worden afgesteld. De fornicateur bestaat helemaal niet, maar het is wel iets waar hij uh, 100 euro voor uh, had aangerekend om dat af te stellen. Wat heb ik nog onthouden? Um, Jan Bikaus zat in het nieuws de afgelopen weken. Uh, en op zich is dat niet uitzonderlijk natuurlijk voor iemand die het nieuws presenteert. Maar nu was hij zelf het nieuws plots geworden. Want tijdens een ernstig interview met Koen Geens, de minister van Financiën, gebeurde plots dit. Volgend jaar moeten we 0,75, 0,8 doen om ons structureel tekort uh, te beheersen. En dat is toch goed voor een 3 uh, à 3,5 miljard. Ja, dat is nog altijd 160 miljard oude Belgische, als ik goed kan tellen. Dat is geen katpis. Wat blieft, Jan? Dat is geen katpis. Ja, dat is geen katpis, zei dus Jan Beekhuis. Hij zit bijna aan het einde van zijn carrière en hij zal wellicht gedacht hebben, oh, what the heck. Een week later, ongeveer een week later, horen we dan dit hier van... Kathleen Kools, Interzaken. Mevrouw Rutte, is de campagne nu volle bak begonnen? Ja, Kathleen Kools en Jan Beekhuis in uh, Schoon Vlaams, in Vlaamse tussentaal. Ik weet niet wat de taalraadsman Ruud Hendricks van de VRT daarvan gezegd heeft trouwens. En of ze zo'n uh, officiële nota in hun bus gekregen hebben na die uitspraak. Ruud, als je dit hoort, laat het mij weten, want het intrigeert mij. Dat was het wat ik jullie voorlopig wilde vertellen, um, aflevering 2 van de Canadagboek-podcast. Ik ga echt geen beloftes meer maken over wanneer de volgende te horen is. Dat is veel te gevaarlijk gebleken, heb ik gemerkt, de afgelopen weken en maanden. Ouch. De laatste drie minuten van deze podcast wil ik een eerbetoon maken aan de makers van Wat Als. Het begintuuntje van de reeks is eigenlijk een geweldige plaat van Eric Clapton. Tell me that you love me. Tot de volgende keer.